0: Willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. So, liebe Zuhörer, in der heutigen Folge des Wirtschaftswunder Talks haben wir einen ganz besonderen Gast, der sich nämlich darum kümmert, dass Unternehmen aus der Krise herauskommen mit Hilfe der Digitalisierung. Er hat dazu eine Unternehmensberatung neu ausgerichtet und neu aufgestellt. Zu Gast ist heute Tobias Warner von Just4 People. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Hallo Birgit, ich grüße dich. Freut mich, dass ich heute an eurem Podcast teilnehmen darf.
0: Tobias, ich freue mich da auch sehr drüber. Wir sind zusammengekommen. Es ist ja auch spannend, das mal für die Hörer zu erfahren, wie, wie so dieses Netzwerk sich hier gestaltet. Wir sind beide vernetzt über die Vodafone und über eine Beratungsplattform für Fördermittelberatung, Digitalisierung, wo es also darum geht, Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, die einen großen Bedarf jetzt haben an Innovationen, an Digitalisierung, wie wir die mit den entsprechenden Fördermitteln zusammenbringen können. Aber erzählt doch erst einmal, was eure Just-for-People-Strategieberatung, Unternehmensberatung, die ihr ja neu denkt, neu ausrichtet, was ist so euer Fokus in der Arbeit?
1: Gut, äh, muss man äh, ein, zwei Jahre zurückgeben. Was war unser Ansatz bzw. was ist unser Ansatz? Ulrich Gauweiler und ich, die das Unternehmen gegründet haben, haben sich vor der Gründung Gedanken gemacht, was können wir richtig gut, was wollen wir in der Zukunft tun und was haben wir aus der Vergangenheit gelernt. In der Vergangenheit hatten wir viele SAP-Implementierungen, Gesamtumstellungen von Unternehmenssoftware begleitet und auch ähm, Softwarevertrieb. Und äh, die Erfahrungen hatten wir uns vorgenommen, auf die Kundenseite rüberzunehmen, zu sagen, okay, wir sind der neutrale Mittler. Ähm, das heißt, nicht provisionsgetrieben durch Softwareverkauf, sondern erfolgsgetrieben durch das Geschäftsmodell des Kunden. Und wenn man sich mit dem Geschäftsmodell des Kunden auseinandersetzt, gehört natürlich dazu, das Geschäftsmodell zu verstehen. Ansätze oder Ideen zu liefern, das Geschäftsmodell zu erweitern, mit Hilfe des digitalen Wissens, was wir uns die letzten 30 Jahre aufgebaut haben. Und wir haben dann gesagt, wo wir aber in unserem Leben sehr gute Erfahrungen gemacht haben äh, mit Beratern, ist dann, wenn der Berater nicht bloß ein Konzept, eine große PowerPoint-Präsentation äh, präsentiert, sondern bei der Umsetzung, Finanzierung und alles, was dazugehört, äh, im Endeffekt hilft. So kam im Endeffekt der digitale Marktangang mit Andrea Grosse bei uns dazu, die im Endeffekt Marketing Research für neue Geschäftsideen macht, schaut, werden so, so Themen vom Markt tatsächlich angenommen, beziehungsweise wie bringt man denn eigentlich so neue Geschäftsideen auf den Markt. Und ja, mit weiteren Kollegen und einem über 30 Jahre gewachsenen Netzwerk unterstützen wir dann bei der Implementierung, stellen die Qualität sicher, sodass das, was wir uns gemeinsam mit dem Kunden vorgenommen haben, am Ende des Tages auch Umsatz und Ergebnis erwirtschaftet wird.
0: Das ist also ein Ansatz, der jetzt nicht nur so dahin geht, zu sagen, einzelne Module, einzelne Themen zu platzieren und dafür auch die finanziellen Mittel zu besorgen, sondern ihr schaut euch wirklich diesen gesamten digitalen Geschäftsprozess an, und geht dann eben auch, also ihr werdet auch an dem Erfolg gemessen, was das auch hinterher bringt. Genau. Das ist ja schon mal, finde ich, auch für den gerade für den Mittelstand ein ganz wichtiger Ansatz. Ja, da gibt es ja so eine große Furcht vor Beratern, die dir die dir die dollsten Sachen beraten, die sich natürlich auch in PowerPoints immer sehr gut und sehr schlüssig anhören. Und ähm, so wie das dann aber ein halbes Jahr im Unternehmen implementiert ist, fühlen sie sich alleine. Es wird dann vielleicht doch nicht mehr so genutzt und dann ist es so eine, so eine, aus dem tollsten Programm, aus dem tollsten Modell, irgendwie so eine Karteileiche, mit der keiner mehr arbeitet. Wie sind eure Erfahrungen, wenn ihr in die Kundengespräche reingeht, in die Akquise? Ich sag mal, wenn du, du hast gerade gesagt, SAP, ihr kommt von großen Unternehmen, ihr seid jetzt aber auch im Mittelstand unterwegs. Wie, wie begegnen
1: die Kunden euch? Gut, also SAP ist ja nicht nur bei ganz großen Unternehmen, ähm, sondern so, wenn man meine Historie begleitet, dann ist es der gehobene Mittelstand, ähm, wo ich die, die letzten vielen Jahre aktiv war. Und das war am Anfang, wo wir das Unternehmen gegründet haben, ähm, so im Endeffekt unsere Startplattformen. Wir hatten uns aber ganz klar dem Thema verschrieben, ähm, regionales Geschäft zu machen, regionalen Unternehmen dabei zu helfen, das Wissen, was Großen zur Verfügung steht, im Endeffekt so zu paketieren, dass es durchaus auch kleinere Mittelständler ähm, nutzen können. Und das zeigt sich auch in unsere, unserer Kundenstruktur. Wir haben natürlich noch ein, äh, einige äh, große Kunden, für die wir viel im Bereich äh, Quality und Audit und äh, digitale Transformation machen. Aber gerade äh, das Thema Förderung und Finanzierung, ähm, wie gehe ich denn überhaupt so ein Projekt an? Was sind eigentlich so die Druckpunkte? Wo muss ich in Digitalisierung investieren und wo sind es nette Gimmicks? Da machen wir ganz viele auch im kleineren Mittelstand, ähm, sodass wir beispielsweise aktuell mit einem Küchenstudio mit fünf Mitarbeitern zusammen neue digitale Kanäle erschließen, um den Montageprozess zu revolutionieren. Und du hast es angesprochen, wir äh, setzen auf lang. Zeitbeziehungen. Das heißt, groß, kurzfristige Profit. Natürlich freuen wir uns über den auch, ja? wenn ein Kunde einen großen Erfolg hat. Dann äh, ist es natürlich schön, wenn wir davon auch kurzfristig partizipieren können, aber Digitalisierung schmeißt keine Sache, die auf Tage oder Monate angelegt ist, ähm, sondern bis da tatsächlich ähm, de, de, der Rubel rollt für den Kunden, geht eine gewisse Zeit rum und da gehen wir mit ins Risiko, haben verschiedenste Modelle. Entweder dass wir es, wenn ein Sicherheitsbedürfnis existiert, dass wir sagen, wir setzen das zu einem Fixpreis in einer gewissen Zeit um, äh, nachdem wir es vernünftig kennengelernt haben, oder dass wir sagen, wir profitieren im Endeffekt bei einer, bei einer Grundentlohnung. Im Endeffekt profitieren wir dann beide vom Ergebnis, ähm, was wir als Kennzahl definieren. Oder jetzt in dem Fall äh, von dem Küchenstudio haben wir eine Tochter gegründet. Ähm, da ist der Küchenstudiosbetreiber dran beteiligt und wir. Das heißt, wir sind dafür alle Modelle offen.
0: Das finde ich aber schon mal klasse, weil das ist genau das. Du musst ja daran glauben dass das Erfolg hat. Und wenn du dann sagst, ich gehe damit in ein Risiko und biete dem Kunden zwei, drei verschiedene Varianten an, wie ich ihm das auch beweise, das finde ich also schon mal einen spektakulären Ansatz. Ich liebe ja diese Geschichten und unsere Hörer lieben diese Geschichten auch. Lass uns doch nochmal konkret da rangehen. Du hast gerade gesagt, ein Küchenstudio, bei dem ihr den Montageprozess neu aufsetzt und digitalisiert. Was muss ich mir da konkret darunter vorstellen?
1: Also konkret ähm, äh, steht Diskussion, glaube ich, auch Ende 2019 schon mal das erste Mal in Gang gekommen, dass sich der Studiobetreiber mal mit uns hingesetzt hat und gesagt hat, wo könnte ich denn noch was mit Digitalisierung tun? In seiner Präsentationsfläche hat er schon viele zahlreiche Sachen wie Virtual Reality ähm, und ähm, Darstellung über das Handy mit Hintergrundbildern ähm, von der Umgebung äh, umgesetzt gehabt. Und wir haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch mal deine Geschäftsprozesse anschauen. Wo kannst du Geld sparen? Wo kannst du Risiko reduzieren? Und ähm, gerade der Montageprozess ist ein Thema, da kommt es doch häufiger zu Komplikationen. Ja, man hat eine schöne Küche entwickelt, die passt eigentlich auch äh, in das Gebäude rein, die wird auch äh, installiert und einige Tage oder Wochen später meldet sich der Kunde und sagt, er hat einen Wasserschaden. Ähm, dann ist ja entscheidend, äh, wer hat den Wasseranschluss gemacht und war der Wasseranschluss okay oder hat der Kunde vielleicht danach nochmal separat was angeschlossen und genau das Dokumentieren dieses Prozesses, ähm, da gehen verschiedene Unternehmen heute den Weg, ähm, dass sie Fotos erstellen, um zu dokumentieren, welche Leistung haben sie erbracht. Es gibt aber keinen sinnvollen digital gestützten Prozess, wo das Studio mit dem Monteur ähm, kommunizieren kann, wo automatisch archiviert wird und wo im Endeffekt dann auch ähm, ein Abnahmeprotokoll rauskommt, was der Kunde direkt digital signieren kann.
0: Zumal das ja unter Umständen auch, verschiedene Gewerke sind. Das heißt, du hast ja den Küchenbauer und du hast aber auch nochmal den Installateur da dran. ist. Ne? Ja,
1: oder, der, oder beim Backofen und äh, den Elektriker beteiligt. Hängt also immer davon ab. Jeder
0: der, grade, jeder, der schon mal in seinem Leben eine Ikea-Küche aufgebaut hat <lacht> und spätestens an der Arbeitsplatte verzweifelt ist, der weiß jetzt gerade, um was es da geht. Der kann das, glaube ich, sehr gut nachempfinden.
1: Genau, genau. Ja. Und gerade das Zusammenspiel verschiedener Gewerke. Auch das Terminieren. Ich sage mal, wenn du in einer bestehenden Wohnung sagst, du willst es hübscher haben und du hast dich einem neuen Küchenprojekt verschrieben, ist die Situation noch relativ unkompliziert. Ja, da macht man Aufmaß, da gibt es schon sehr gute digitale Lösungen dafür. Und nach dem Aufmaß wird dann im Endeffekt die, die Küche konfiguriert und dann läuft eigentlich auch die Montage meist sehr unproblematisch ab. Wenn man sich aber Neubau anschaut, also ein guter Freund von mir baut gerade ähm, und er ist selber aus der Branche, also hat das Ganze eigentlich studiert. Was da aber passiert, ist unglaublich. Da ist dann mal die Wand ein bisschen dicker und der Wasseranschluss deshalb ein bisschen tiefer in der Wand vergraben, wie ursprünglich geplant. Und da geht es ja dann auch darum, wer trägt die Folgekosten. Das ist schon ja nicht der Fehler des Küchenstudios. Die haben die Küche ja so produziert oder produzieren lassen, wie das Ganze vereinbart war. Aber trotzdem muss im Endeffekt der Bauherr ja eine Lösung bekommen, wenn die Maße dann halt mal nicht mehr ganz so stimmen. Und auch das, solche Reklamationen, Beschädigungen am Kundeneigentum, sind alles Themenfelder, die wir im Endeffekt dem Prozess mit abbilden wollen, ähm, suchen da jetzt auch noch gerade nach größeren Partnern, denken, dass wir kurz davor stehen, ähm, jetzt vermutlich mit einem sehr großen äh, Planungsanbieter zusammenzukommen, um im Endeffekt äh, dann die Möglichkeit auch anderen Küchenstudios zur Verfügung zu stellen.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen, das hört sich ja so an, als wäre das ein Modell, was nicht nur ein Geschäftsmodell für das Küchenstudio Deines Kunden ist und das ist ein Modell, was er im Grunde genommen auch wieder anderen Unternehmen, an, also Mitbewerbern anbieten kann. Eine Absolut. neue Lösung.
1: Absolut. Und damit auch ein neues Standbein für ihn, ähm, weil ich sage mal, er verfügt über sehr langjähriges Wissen. Ähm, da kann man sicherlich mit Beratungsansätzen einiges tun, aber zusätzlich lässt sich sicherlich in dem Prozess längerfristig auch noch ganz andere Leistungen vermarkten. Da gibt es schon viele Gedanken dazu, was man so als nächstes erschließen kann. Da erzähle ich dann gern in einem nächsten Beitrag ein bisschen mehr darüber, wenn es konkret ist.
0: Absolut. Was aber schon auch da klar wird, also du hast da mit einer Community zu tun. Das heißt, es geht nicht nur um das Küchenstudio und seinen Kunden, sondern es geht um dieses Netzwerk. Und das ist ja auch etwas, was wir als eines der Erfolgsgeheimnisse des Wirtschaftswunders 2.0 herausgearbeitet haben, in den vorherigen Gesprächen, dass es eben eine Community, einen neuen Netzwerkaufbau, ein neues neue Ökosysteme braucht und das ist mit Sicherheit auch ganz spannend mittelständische Unternehmen daran zu führen und dafür zu öffnen und diese Bereitschaft eben auch zu
1: erzeugen. Das ist ja einer der Gründungsgedanken von JVP auch gewesen. Ich glaube ganz fest, dass Netzwerkgeschäft viel besser ist, wie einzelnes Spezialistentum, was dann meint, es muss alles tun. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, okay, wir wollen das selber umsetzen, was wir richtig gut können, was wir auch kapazitiv gut leisten können. Und wir verfügen natürlich in der IT über ein immenses Netzwerk, aber halt auch in die Kunden rein oder in die Wissenschaft. Also wir arbeiten mit der Hochschule in Pforzheim sehr gut zusammen, mit der Hochschule in Karlsruhe. Gerade in dem Küchenbeispiel hat man zum Beispiel eine Aufnahme der Marktrelevanz mit der Hochschule Pforzheim gemacht. Also wir haben einfach mal gesagt, okay, wir machen so ein, so ein Studienprojekt, wo wir mal analysieren, Bringt die Geschäftschancen, die wir da sehen, überhaupt was? Was denken andere Studios dazu? Was denken vielleicht auch angrenzende Bereiche? Weil Küchenmontage ist ja das einen Montageprozess, den es gibt. Wenn haben ja durchaus andere Gewerke, die ganz ähnlich gelagert sind, die man mit sowas auch unterstützen könnte. Und da war sehr breiter Zuspruch und immenses Rationalisierungspotenzial. Und was den meisten am Herzen lag, war der Beifang, den man damit generieren kann. Also Chancen, die man heute im Portfolio hat, die man vielleicht über seinen klassischen Verkaufsprozess nicht vermarktet bekommt, ähm, die im Kunden Nutzen stiften und an der Stelle mit veräußert werden können.
0: Ich habe selbst eine Mielegeräte äh, Miele in meiner Küche und hatte letztens einen Handwerker da wegen einer Reparatur und der hat seinen Handwerkskoffer aufgemacht. Und das war kein Handwerkskoffer mit äh, Hammer und äh, Bohrmaschine, das war ein digitaler Handwerkskoffer. Mhm. Also eine Komplettausstattung und das ist von Miele unterstützt worden, wo er Anbindungen hat, wo er also von aus meiner Küche aus dann seinen Laptop in dem Handwerkskoffer geöffnet hat, sofort die Ersatzteile bestellt hat, wusste er, muss für den Prozess A noch einen Kollegen haben, der wurde sofort mitgebucht, der Termin wurde vereinbart, also ein komplett digitales Modell, großartig. Und er sagte, dass Miele das also bereits seit 20 Jahren den Handwerksbetrieben anbietet, diesen Handwerkskoffer digitalisiert und dass keine keine fünf 5% der Partner das nutzen. Das fand ich sehr erschreckend. Und zumal, das kommt ja noch hinzu, das Handwerk hier ja an und für sich, das sind ja gerade die, das ist ja die Branche oder der Bereich auch in unserer Wirtschaft, der von jeher auch dieses vernetzte Arbeiten doch auch gelernt hat. Ich meine, da kommen ja die ganzen Zünfte und sowas her, das ist ja eine Offenheit dafür, jetzt sind wir noch nicht bei Digitalisierung, aber eine Offenheit auch für dieses vernetzte Arbeiten äh, haben die ja in ihrer DNA, ne?
1: Eigentlich schon, ja. Ähm, aber wenn man jetzt in meine Historie zurückgeht, genau solche ähm, Werkzeugkoffer ähm, hat meine ehemalige Firma mitentwickelt. Miele war jetzt leider nicht dabei, aber dafür eine, einige andere Teilnahmen, mit denen wir sehr erfolgreich waren. Und ich glaube aber, dass dieser Koffer, also sprich der Laptop, der Industrielaptop, der im Endeffekt in so ein Koffer verbaut wurde, wo dann vielleicht noch ein Drucker und ähm, sonstige Gerätschaften mit drin sind, ähm, dass das nicht mehr notwendig ist. Wir haben unser digitales Equipment in Form ähm, von unserem Handy sowieso immer dabei. Und die Infrastruktur, die steht auch jedem Monteur zur Verfügung. Oder kennst du irgendeinen Dienstleister, der irgendwann mal bei dir was umgesetzt hat, der kein Smartphone hatte?
0: Du hast vollkommen recht.
1: Das ist genau das Thema. Wir müssen Hemmnisse vor Digitalisierung nehmen. Und wenn eine Investition notwendig ist, ist das, das erste Hemmnis. Ja, Dann kann man gucken, wie kann man diese Investition äh, abfedern, wie kann man sie durch Förderung unterstützen. Noch besser ist, wenn es das Hemmnis einfach gar nicht gibt. Und das war der Grund, warum wir äh, auf die Montage-App gesetzt haben, weil wir gesagt haben, die paar Fälle, wo das Hemmnis existiert, da muss der Studiobetreiber halt vielleicht in einen neuen Handyvertrag in investieren. Und gestern Abend war ich auf dem Laufband, da kam wieder die Werbung, dass es das Handy für 0 Euro gibt. Also von dem her gesehen, das sind laufende Kosten für einen Telefonvertrag, das ist alles überschaubar. Das ist nichts, was vor Digitalisierung hemmt.
0: Das stimmt. Jetzt habt ihr euch ja dennoch dazu entschlossen zu sagen, wir helfen unseren Kunden auch dabei, diese Fördermittel zu besorgen. Ihr habt euch selber authentifizieren lassen als Go digital berater Vielleicht nochmal für die Hörer ähm, eine Info der Go Digital, Das ist also eine Fördermaßnahme des Bundes, bei der bis zu ja 33 Beratertage a 1000 Euro äh, mit 50 Prozent finanziert werden. Es geht da um digitale Geschäftsprozesse, um digitale Markterschließung. Es geht um IT-Sicherheit. Es geht aber jetzt auch um Homeoffice. Also es ist so ein Allrounder-Programm. Und die haben sich, den, das Programm gibt es ja schon ein paar Jahre, und die haben sich ja immer gewundert, warum wird das nicht abgerufen? Das ist wirklich großartig. Du kriegst halt dann 16.500 Euro bezuschusst. also das ist ja nun ein tolles Programm. Und dann haben die ja gesagt, wir müssen daran drehen, weil diese Antragstellung ist zu komplex. Lass uns das jetzt mal von den Kunden, also zum Beispiel jetzt von eurem Küchenstudio wegnehmen und lasst uns die Berater diese Anträge stellen, damit das auch kein Hindernisgrund ist. Wie ist jetzt, interessiere ich mich natürlich dafür, das hast du jetzt, habt ihr relativ frisch gemacht. Mhm. Wie lange hat bei euch die Authentifizierung zu dem Berater gedauert? Und wie beurteilst du selbst diese Beantragung eines solchen Förderprogrammes?
1: Also fangen wir es zuerst mal globaler an. Ich komme dann zu Digital gleich noch. Also wir machen kein Förderprogramm, das wir nicht selber wirklich kennen. Das heißt, wir haben im Juni oder Juli 2019 gegründet. Und das Erste, was wir uns vorgenommen hatten, wir machen mal... Eine Finanzierung der eigenen Gesellschaft. Das heißt, wir gucken nochmal, was so ein, so ein Gründerkredit an Möglichkeiten gibt. Und wir haben da schon mal äh, die Erfahrung mitgenommen, dass die Hausbanken das erste Problem sind, weil die Hausbanken haben ein Interesse, Kredite zu verkaufen und bis du tatsächlich als Kunde bei, dem richtig, äh, bei der richtigen geförderten Darlehensvariante ankommst, ist das ein Riesenhemmnis. Äh, deshalb glaube ich, dass es da neutrale Beratung braucht. Wir haben die dann auch irgendwann hinbekommen, äh, die Finanzierung. Aber in Summe sind die Prozesse viel zu kompliziert. Ähm, das heißt, ein Kunde... Auf sich gestellt, ähm, kommt mit dem Programm, und das müsste eigentlich ja so funktionieren, noch nicht wirklich an Start. Das nächste Problem, was dann existiert, ist, dass dann ja viele Fördertöpfe auch ausgereizt sind. Natürlich kann der Staat nicht unbegrenzt ähm, fördern, aber gerade mit der Corona-Bazooka war ich dann doch schon extremst erstaunt, wie alle Programme, die man abends äh, in der Tagesschau oder in den Tagesthemen gehört hat, wenn man sie dann genauer beleuchtet hat, entweder ausgeschöpft oder gerade keine eine Antragsmöglichkeit existiert hat oder Losverfahren eingesetzt worden ist. und In dem Zug sind wir dann auf Digital gestoßen und haben gesagt, okay, wir haben ja jetzt äh, doch nennenswert Kunden, die kleiner äh, 100 Mitarbeiter sind, also wo das Programm dann tatsächlich auch, auch greift. Dann lass uns doch mal damit beschäftigen. Das war Spätjahr letzten Jahres. Die Bewilligung haben wir dann, glaube ich, jetzt Anfang März äh, erhalten, äh, dass, dass wir freigegeben sind. Das heißt, auch der Prozess, ja, es war Weihnachten dazwischen und ähm, man wäre gern Skifahren gegangen, was ja dann in dem Jahr ausgefallen ist, aber auch der Prozess hat aus meiner Sicht etwas zu lange gedauert. Und wenn, klar, wenn gleich ich schon auch der Meinung bin, dass eine Prüfung dahinter gehört, weil das soll ja auch so ein, ein bisschen ein Qualitätsmerkmal sein, dass, du, dass die Dienstleistung dahinter abgesichert ist. Von dem her gesehen macht es Sinn, Referenzstories zu prüfen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu prüfen. weil so gerade in der ersten Phase der Corona-Hilfen ja einiges an Schindluder leider getrieben worden ist. Denke ich, dass das schon deutlich besser ist wie viele andere Programme. Aber wir werden jetzt mal schauen, was wir mit den Kunden draus machen kann.
0: Ja, ich finde den Ansatz zumindest richtig, weil ich glaube, dass ihr da also diese, diese, diese Förderprogramme haben eine hohe Abbruchquote. Also es gibt Studien auch darüber, dass Unternehmen, die damit angefangen haben, sich diesen Förderantrag einmal ausgedruckt haben und gesagt haben, okay, ich fülle das jetzt aus, dass sie so hochmotiviert gestartet sind. Das ist so ähnlich wie Joggen, ja, zu Neujahr. Dies Jahr schaffe ich einen Halbmarathon. Und ähm, wenn du dann irgendein demotivierendes Erlebnis hast, wie einen ersten Muskelkater oder nachts die Wadenkrämpfe, dann denkst du dir am nächsten Tag, ach, das Wetter ist auch nicht so schön. So ähnlich ist das mit dem Förderprogramm. Also diese Quote dann abzubrechen, die ist nochmal da. Deswegen hoffe ich ja sehr, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir vielleicht auch mit euch gemeinsam überall in Deutschland Bootcamps anbieten können, wo wir sagen können, Samstag rein, Sonntag raus und dann ist die, ist die Briefmarke auf dem, auf dem Antrag. Aber das ist nur das eine Thema. Also dieses, diese, diese, diese Finanzierung der Maßnahmen ist das eine. Eine zweite Sache, die mich da umtreibt, ist, jetzt habt ihr dann meinetwegen ein Unternehmen beraten, habt gezeigt, was man machen könnte. Und vielleicht können wir auch noch mal zu einem anderen Beispiel kommen, jetzt als mit der, mit der, mit der Küchen-App weil da stelle ich es mir noch relativ leicht vor. Es gibt ja eine zweite Hürde und die, die heißt dann, ähm, die Mitarbeiter mitzunehmen. Das heißt, die Mitarbeiter zum einen zu befähigen mhm. und zum anderen aber dann auch wirklich die bei der Stange zu halten, mhm. zu sagen, jetzt dass, dass das auch, da haben wir jetzt mal bei dem Thema Software auch genutzt wird. Denn da gibt es ja auch diese... Geschichten des Scheiterns, dass gesagt wird, ja, man probiert es mal aus und dann gibt es irgendwas, was sich daran stört und dann verlässt du das wieder und gehst wieder zurück zu äh, Excel-Word und ähm, deinen alten, ähm, also wenn es gut läuft, ist es eine Excel-Liste, ja, es gibt da <lacht> noch Karteikartengästen. <lacht> Wie sind so deine Erfahrungen in dem Bereich Mitarbeiter?
1: Um, das ist ein ganz, ganz zentrales Element, um, deshalb kommt ja bei uns auch People im Namen vor. Weil wir gesagt haben, alles das, was wir tun, das wollen wir für die Verbesserung des Menschen tun. Das heißt, die Menschen dabei mitzunehmen und nicht mit dem digitalen Wandel sie alleine zu lassen, weil da ist ja ganz viel Angst vor Veränderung. Der Mensch ist ja zuerst mal, da gibt es ja so dieses schöne Schulbuchmodell der Veränderung, wenn die Veränderung kommuniziert wird, dann rutscht der Mensch zuerst mal einen Abgrund runter und ähm, wenn er vernünftig begleitet wird, kommt er auf der anderen Seite des Flusses äh, dann den Abgrund wieder hoch und äh, wenn man die Begleitung halt zu so früh beendet, dann kehrt man zur Excel zurück, so wie du es gerade eben beschrieben hast, ähm, weil dann rutscht der Mensch wieder den Abgrund runter und sagt, okay, ich gehe zurück in meine Komfortzone. Ich bin zwar vielleicht nicht mehr ganz da, wo ich vor dem Veränderungsprozess war, aber das, den Berg hochlaufen, dass es dann sonnig und erfolgreich wird, das ist mir zu anstrengend. Das heißt, man muss die Menschen begleiten und ähm, muss da auch klar, eine klare Vision haben, wo geht es denn hin. Ja? Wenn ich da so ein anderes Beispiel nehme, wir haben uns mit dem Futuromat von der Bundesagentur für Arbeit äh, intensiver beschäftigt. Ein ganz extrem spannendes Modell. Da steht drin, für jedes Berufsbild, ich weiß nicht, ob du äh, die Applikation kennst, Nein. Ähm, da steht für jedes Berufsbild äh, die digitale Veränderungsmöglichkeit aktuell drin. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Buchhalter bin in, einer, äh, in einem Unternehmen, dann kann ich mir dort ähm, anschauen, wie viel Prozent meines Arbeitsalltages automatisierbar ist heute bereits und wie die Erwartungshaltung in der Zukunft aussieht. Das
0: ist ja stark, das müssen wir auf jeden Fall verlinken.
1: Ja, gern, gern schicke ich dir nachher gleich. Und da ist so im Endeffekt, dass du mit einem Kunden darüber sprichst und sagst: Okay, sind deine Beschäftigten dann relativ schnell ein Ergebnis rausbekommst. Wir sind da bei einem Dienstleister aktuell aktiv, wo wir dann sein Portfolio seiner Leistungen durchleuchtet haben, also die Arbeitsplatzbeschreibung dann mal zusammen dokumentiert haben. Dann kommst du bei einer Digitalisierungsrate von 78 Prozent aller Arbeit raus. Und das ist heute bereits möglich. Das heißt, Heißt, wenn das jemand anderes tut, dann wird er die Leistung viel, viel billiger anbieten können wie unser Kunde. Und so sind wir dann in eine Priorisierung gegangen, haben gesagt, okay, was ist die größte Wahrscheinlichkeit, wo wird einer drauf setzen, wo muss man einfach schneller sein und wo kommt der größte Nutzen raus. Sprich, wenn wir den Prozess jetzt automatisieren dann ist ja gut, dann wird da Kapazität frei. Und was machen wir mit der Kapazität? Was machen wir mit den Menschen? Und dadurch, dass wir so einen granularen Plan mit denen entwickelt haben, hat bei denen keine Angst, sondern da wissen die Mitarbeiter, okay, es wird sich was ändern. Es wird sich auch meine Tätigkeit ändern, weil wir automatisieren das, das und das. Aber sie haben den klaren Scope, in der Zukunft werde ich das und das tun. Und dadurch haben wir keine Fluktuation gibt es nicht, aber keine außergewöhnliche Fluktuation, weil das passiert ja dann leider auch bei Unternehmen, wenn man so größer das Thema anfasst und den Menschen mitteilt, guck mal, das werden wir automatisieren, dass dann Angst entsteht und nicht die Chance erkannt wird.
0: Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den hatte ich jetzt gar nicht äh, damit drin, aber dass es schon im Vorfeld dazu führt, dass die Ängste da sind und man sich dann sagt, wenn mein Arbeitsplatz zunächst wegrationalisiert wird, dann schaut man jetzt schon mal, was denn so der, der Wettbewerber bei Instagram postet an neuen Stellenangeboten. Genau. Ja, bin ich natürlich auch bei
1: dir. Aber Birgit, aber ja. ich würde nur einen Satz gerne dazu ja. sagen. Noch schlimmer sind die, wo nicht die Wettbewerberprogramme angucken. Weil das sind die Menschen, die in dem Veränderungsprozess innerlich gekündigt haben. Das heißt, null Unterstützung für die Veränderung bringen, sondern die eher versuchen zu blockieren, als sie zu unterstützen. Und meistens erkennt man diese Menschen auch recht schlecht. Deshalb ist ganz wichtig, und ob man das intern oder extern unterstützt tut, man muss die Menschen begleiten. Man, man muss reden, weil erst beim Reden fällt einem auf in dieser digitalen Welt, was da für Gefühle dahinter stecken und was für Ängste dahinter stecken. Sorry, jetzt bin ich da ins Wort gefallen.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe das dieser Tage bei LinkedIn gesehen, wie viel Prozent der Mitarbeiter innerlich gekündigt haben, aber trotzdem bleiben weil sie nämlich auch dann letztendlich Angst vor der Veränderung haben, wie ist es beim Wettbewerber.
1: Genau. Es ist,
0: ja, es ist das Gleiche in Grün, ja, auch wieder Angst vor Veränderung. Und dann bleibst du lieber da und machst dann einen aus deinem 9 to 5, machst du halt einen 9 to 3 Job und irgendwie geht es halt schon irgendwie rum, ne? Ja. Dass du dich da so ein bisschen wegduckst. Von dem her ist das äh, auch ein, wirtschaftlich natürlich ein enorm wichtiger Punkt, den man da ansprechen muss. Ähm, was mich jetzt aber, was ich jetzt gerade so dabei denke, ist es ist, ist ja genau das. Was wir jetzt merken, es ist ein komplexes Thema. Du hast ganz viele Schnittstellen. Wir haben jetzt gerade über Finanzierung gesprochen, wir haben über die Mitarbeiter gesprochen. Das ist ja jetzt mal alles weg von dem Eigentlichen. Ne? Ich implementiere, äh, ich, ich, ich mache mir erstmal strategisch Gedanken über ein neues Geschäftsmodell und implementiere dann entsprechend die Tools dazu. Das heißt, das flankiert und betrifft ganz viele andere Bereiche. Wie löst ihr das in eurer Unternehmensberatung? Habt ihr dieses ganze Know-how? Intern oder arbeitet ihr mit Partnern zusammen? Wie geht ihr das an?
1: Also ich würde mal sagen, ohne die Menschen, die ich kenne ähm, und die meine Kollegen kennen, wären wir nicht mal die Hälfte wert. Ja, wir können ein paar Sachen. Ähm, und wir glaub, ich glaube, wir können auch sehr gut organisieren und kommunizieren. Aber das Wissen aus einer Community ist natürlich viel schlagkräftiger. Und deshalb haben wir zahlreiche Partner. Da, wo es darum geht, dass bestimmte Lösungen, also Softwarekomponenten zum Einsatz kommen, sind es eher lose Partnerschaften, weil wir keine, keine direkte Geschäftsbeziehung wollen, sondern wir helfen ja den Kunden bei der Auswahl. Deshalb wird es schwierig, da eine Partnerschaft einzugehen. Aber was jetzt so die ganzen flankierenden Maßnahmen betrifft, wir haben zahlreiche Partner, die sich mit dem Thema EU-Förderung zum Beispiel oder kommunale Förderung beschäftigen, kennen wir uns gar nicht aus. Ja? Wir kennen ein paar Förderprogramme, über die können wir auch gern reden, aber alles, was da links und rechts geht, da ist wichtig, dass du ein Netzwerk hast, weil es gibt so viele Möglichkeiten und auch so viele Möglichkeiten, wo man sich verrennen kann, weil entweder gar kein Geld da ist und das Förderprogramm bloß noch nicht abgekündigt ist ähm, oder eine bestimmte Grundeinschränkung existiert, sodass man sich lang mit dem Förderprogramm beschäftigt, dann aber beispielsweise wird das Förderprogramm nicht zugelassen wird und deshalb agieren wir da sehr viel im Netzwerk, tauschen uns äh, mit Kollegen wie mit dir beispielsweise äh, eher öfters aus und gucken, dass wir für den Kunden dann äh, aus dem Netzwerk raus die beste Lösung kriegen und so gibt es ja ganz viele äh, Themen, also wir haben zahlreiche Change-Management-Berater im Hintergrund, die uns helfen, wenn es dann wirklich darum geht, eine ganze Mannschaft auf neue Herausforderungen und nicht bloß die Idee daraus zu entwickeln, sondern das langfristig auch zu begleiten. Da brauchst du richtig gute Trainer und da haben wir ein paar, paar Leute in der Hinterhand, die sehr große Veränderungsprozesse begleitet haben und die uns da helfen zur Seite stehen und dann auch die Umsetzung tatsächlich machen.
0: Das heißt im Grunde genommen das, was wir vorhin gesagt haben, das Community, das neue Ökosystem, das lebt ihr als Unternehmen. Ihr seid ja auch ein mittelständisches Unternehmen, das lebt ihr auch selber vor. Logisch. Ähm, Tobias, ich habe jetzt noch abschließend eine Frage. Meine Wahrnehmung in der Unternehmensberater-Szene ist die, dass so auch die großen Unternehmensberatungen, die großen Player, auch die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuerberater etc., dass da gerade ganz viele auf diesen Markt gehen und sagen, wir sind... Ähm, doch eigentlich die wahren äh, strategischen Digitalisierungsberater für den Mittelstand. Wie, ähm, und ich glaube, dass die es schwer haben. Ich, wenn ich mir jetzt die Unternehmen hier in meiner Hut, ich wohne in einer Stadt mit unter 30.000 Einwohnern, wenn ich mir vorstelle, ähm, da kommen eben die großen Unternehmensberatungen an und sagen, ich kann dir helfen, dann glaube ich, haben ähm, die es deutlich schwieriger als jemand, der regional verortet ist und auch einen regionalen Anspruch hat. Aber wie nimmst du das wahr dieses Wettbewerbsumfeld, was da eben auch von den klassischen, klassischen Beratungsunternehmen auf euch zukommt.
1: Also bei zahlreichen Themenfeldern, wo, wo wir neben der IT helfen, ist sicherlich so, dass ähm, zahlreiche Unternehmen schauen, dass sie da einen Platz finden. Und ich sage mal, durch die Banken gerade noch nicht erwähnt, aber die Banken beschäftigen sich mit dem Thema. Äh, mit irgendwas muss die Bank in Zukunft Geld verdienen. Und auch da ist äh, der Gedanke da, vielleicht Dienstleistungen äh, im Rahmen der Digitalisierung oder der Förderung anzubieten. Am Ende des Tages geht es bei Digitalisierung darum, Visionen zu haben und die Visionen auch umsetzen zu können. Und ich sage mal, äh, wer bloß Visionen hat, ähm, der kriegt dann irgendwann eine Zwangsweste an. Und wer bloß umsetzen kann, der wird halt am Ende des Tages nicht so stark helfen können, wie wir das tun. Deshalb habe ich vor Wettbewerbssituationen gar keine Angst und bin guter Dinge, dass wir die nächsten Jahre sehr, sehr erfolgreich sein werden. Und wir unterstützen genau solche Beratungsunternehmen auch, weil ich sage mal, was wir, nicht unsere Kernkompetenz ist, ist Bilanzanalyse. Wie müssen die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aussehen, dass dieser Umbau auch auf einem gesunden Fundament sta stattfindet. Und genau da sehe ich die Steuerberater in der Pflicht mit dem Begriff Berater. Weil ich glaube, dass das Bearbeiten von Steuererklärungen, das Buchen von Finanzbuchhaltungsbelegen deutlich weniger werden wird. Und deshalb ist es sinnvoll, dass die Unternehmen sich da damit beschäftigen. Und also da gehen wir auch gerne eine Kooperation.
0: Das freut mich. Ich finde das klasse. Wie gesagt, wir müssen das alle vorleben und dass das auch dass dieses diese neuen Netzwerke eben beitragen. Und auch ganz egal, ob das jetzt auch Banken sich auf die Fahne schreiben, ob sie Steuerberater sind, wir haben da so eine solche großen Herausforderungen vor uns. Ähm, das geht nur zusammen. Und das ist schön, dass man das eben auch in, an eurem Beispiel sieht, dass ihr das lebt, dass ihr da offen für seid und da nicht zumacht und sagt, wir wollen das noch mitnehmen und das noch mitnehmen und diese ganzen Geschäftsmodelle dann auch selber abdecken. Finde ich super. Tobias, hast du noch einen Tipp für uns, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, die Just for People, die hören sich immer ganz gut an. In Pforzheim sitzt ihr, wir verlinken euch natürlich aber auch. Gibt es, gibt es aber noch so einen Tipp, wo du sagst oder einen, einen ersten Schritt, den du empfehlen würdest, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, etwas zu machen? Was kann der Mensch
1: tun? Gut, was wir momentan sehr häufig tun, ist ein Quick-Check. Das heißt, das ist für kleines Dienstleistungsbudget im Endeffekt mal eine Standortbestimmung, wo steht das Unternehmen. Wir haben da Standortfragenkataloge entwickelt, die branchenorientiert ausgeprägt sind, sodass wir relativ schnell erkennen können, wo steht das Unternehmen überhaupt im Digitalisierungsfortschritt. Das Angebot machen, dann regional, glaube ich, auch die Industrie- und Handelskammern beispielsweise, die Wirtschaftsförderung. Bei uns kommt dann halt aber ein Vorschlag mit. Und da hätte ich gern das möglichst viel ausprobieren.
0: Na, ich dann werde Wort halten. <lacht> dann werden wir jetzt mal ganz viel Werbung für diese wunderbare Folge des Wirtschaftswunder Talks machen. Und darüber dann auch ähm, Unternehmen und Unternehmer motivieren sich, diesen Quick-Check einmal anzuschauen. bin ja bei dir. Das Wichtige ist, es muss, hinterher, es muss eine Handlungsempfehlung kommen. Ja? Dass man was machen kann, das, glaube ich, hat jeder schon in der Zeitung gelesen. Genau. Tobias, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und schön, dass du da warst.
1: Danke dir, Birgit. Bis bald.
0: Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.